0: Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de podcast Corolle pour un nouvel épisode de notre série La Voix de l'Expert. Un épisode consacré aux
1: jeux genrés et pour en parler, nous recevons aujourd'hui Anne-Sophie Casal. Alors, je m'appelle Anne-Sophie Casal. Je travaille à FM2J, qui est le centre national de formation au métier du jeu et du jouet. Pour ma part, j'ai une formation de psychologue du développement sociocognitif et des pratiques interculturelles. Ce qui m'intéresse, c'est la manière dont l'individu construit ses processus de pensée, ses apprentissages. Et ça fait plus de dix ans maintenant que j'accompagne les professionnels dans leurs pratique autour du jeu. Donc plus spécifiquement, les professionnels, de l'éducation et les professionnels de la petite enfance. Alors, les jeux genrés en fait c'est euh, des supports euh, ludiques donc des objets de, de jeu qui vont avoir une connotation euh, de genre euh, très marquée donc en parlant de stéréotypes de genre c'est par exemple on attribue souvent le les, les, les poupons euh, les dinettes etc en fait tout ce qui peut avoir un lien avec le, le maternage notamment ou le fait de préparer les repas ou autre euh, au genre féminin et inversement on va avoir la caisse à outils bleus, euh, les véhicules bleus euh, ou autres. Donc euh, voilà, un jeu genré, c'est un jeu qui porte des stéréotypes de, de genre.
0: Mais alors Anne-Sophie, à quel âge prend on conscience de son sexe et de son
1: corps alors, entre, en fait, entre 18 mois et 3 ans, l'enfant va, va prendre conscience, justement, euh, des différences de, de sexe de genre. C'est-à-dire, il va prendre conscience qu'il y a des filles et qu'il y a des, euh, des garçons. Et souvent, pour lui, euh, les, les critères, ça va être, euh, les filles ont les cheveux longs, elles portent du rose euh, et elles portent des jupes. Alors que les garçons, ils ont les cheveux courts, ils portent du bleu et ils ne portent pas de jupe, eux donc euh, voilà après ça il y, a, il y a d'abord une prise de conscience et ensuite il va y avoir une consolidation entre guillemets de cette notion de, de, de genre et même d'identification euh, eux-mêmes où ils vont pouvoir même euh, à la fin quand leur identité je dirais genrée sera suffisamment solide en tout cas identité sexuée euh, pour le coup euh, ils vont euh, pouvoir se dire que bah, oui je suis un garçon mais j'ai quand même le droit d'aimer le, le rose par exemple c'est à dire que déjà vers 5, 6 ou 7 ans, ça dépend des, euh, des enfants, ils vont pouvoir dépasser les stéréotypes de, de genre.
0: Et justement, en quoi le sexe de la poupée va-t-il influencer le jeu de l'enfant
1: Je ne suis pas sûre qu'il y ait une influence euh, euh, si importante que ça. Après, euh, ça peut être intéressant quand même pour les enfants. C'est-à-dire qu'il y a des enfants qui vont se dire « Ah tiens, ça c'est une fille, ça c'est un garçon. » Je trouve que c'est toujours intéressant d'avoir des poupons sexués parce que bah, cette différence anatomique, elle existe. Euh, les enfants se posent des questions. C'est vrai qu'autour de trois ans, les enfants, euh, voilà ils ont conscience euh, de l'organe génital qui va être différent euh, chez la fille ou chez le garçon euh, ou autre. Bah, là, ils peuvent l'observer. Mais voilà, je pense que voilà le, le fait qu'il y ait des poupons sexués, je trouve que c'est intéressant. Maintenant, euh, est-ce que ça influence réellement le, le, le jeu des enfants pas sûr, étant donné qu'ils peuvent aussi détourner les objets.
0: À votre avis, comment les gammes de jouets non genrés, comme les vêtements unisex, les poupées,
1: filles et garçons, permettent-ils de faire changer les codes L'intérêt euh, d'avoir mis un petit peu plus de mixité dans, dans les jouets, c'est-à-dire qu'effectivement, il y, a, il y a quelques dizaines d'années, on trouvait quasiment exclusivement des poupons euh, habillés en rose. Euh, aujourd'hui, on, on commence à le perdre un petit peu, mais ça reste encore prégnant, forcément. on va pas, enfin, voilà, C'est aussi un héritage culturel, hein, comme les dernières années étaient euh, là-dessus. Mais il faut reconnaître que les fabricants aujourd'hui sont aussi dans cette démarche euh, responsable de pouvoir euh, offrir finalement l'opportunité de jouer avec des poupons, par exemple, également aux garçons. Et ça, c'est vraiment, c'est presque militant, je dirais, et, euh, et c'est vraiment intéressant parce que, euh, du coup, on, on a pu voir que euh, le jeu de, de poupons, par exemple, jouer avec un poupon était hyper intéressant dans le développement des compétences cognitives, sociales, affectives, motrices, donc motricité fine, globale, etc. Et finalement, les garçons, euh, certains garçons pouvaient en être privés. Du coup, c'est intéressant effectivement que les fabricants euh, jouent le jeu un petit peu de cette mixité, de sortir euh, des codes, de pouvoir également avoir un poupon qui est habillé en, en bleu, euh, vert, en jaune, en, euh, etc. Et du coup, c'est un, un vrai intérêt pour les enfants parce que du coup, ils vont pouvoir euh, projeter sur le, le, le jouet bah, leur envie, leurs besoins euh, du moment. Et concernant les parents, vous auriez un conseil à leur donner C'est vrai que quand un parent euh, désapprouve le fait que, euh, par exemple, un garçon joue dans la dinette ou avec euh, les poupons, euh, on se rend compte que euh, finalement déjà euh, autour de, de 3 ans, parfois même euh, avant, euh, l'enfant va chercher à satisfaire son parent. Donc c'est vrai que le conseil qu'on pourrait donner euh, aux parents, c'est justement bah, d'observer un petit peu avec quoi son enfant joue, mais d'observer aussi en dehors de la cellule familiale puisque pour avoir justement cette ouverture culturelle et de se renseigner sur à quoi ils jouent à la crèche, de fréquenter des ludothèques. Les ludothèques, pour ça, c'est super parce qu'on va avoir plein d'univers de jeux. Et souvent, quand on laisse les enfants libres, en fait, on se rend compte qu'il n'y a pas tellement de, de clivage entre les jouets de filles et les jouets de, de garçons. En fait, dans les faits, quand les enfants se sentent libres, ils vont vraiment vers tous les types de jeux. Mmh, c'est
0: très intéressant. Et alors aujourd'hui, on remarque que les codes changent, que la société évolue. Qu'en pensez-vous
1: moi, je trouve que c'est assez intéressant justement qu'il y ait cette euh, prise de, de conscience en fait que vraiment le, le marché du, du jouet euh, évolue. On trouve de plus en plus, ben bah, voilà, des, euh, des jeux qui étaient avant très estampillés euh, masculins. Bah, aujourd'hui, on trouve des petites voitures roses, euh, etc. Euh, je trouve que c'est vraiment le témoin aussi de l'évolution euh, des, des mœurs. Avec euh, aujourd'hui, il euh, y, y a quand même une évolution autour de, autour de tout ça. Dans, euh, euh, Aujourd'hui, il n'y a plus que le genre masculin et le genre féminin, il y a euh, a aussi le genre neutre. Et et donc, c'est aussi le reflet d'une société. Donc, la société évolue, donc le monde du jeu euh, et du jouet évolue également. Et c'est important parce que ça participe également, du coup, à à, à cette évolution sociétale, en fait, dès le, le plus jeune âge.
0: Et alors, justement, avec cette évolution dans le monde
1: du jeu et du jouet diriez-vous que c'est la fin des jeux genrés Pour autant, je ne suis pas sûre que ce soit complètement la fin des jeux genrés. Euh, en tout cas, je pense qu'on va vers une diminution, euh, en tout cas j'espère, drastique des stéréotypes de genre dans le jeu. Mais il ne faudrait pas tomber dans un extrême inverse où il n'y aurait plus de poupées roses et de voitures bleues, par exemple. Si on veut garder de la diversité, il euh, y a peut-être des enfants, des joueurs qui, ou des joueuses qui seront tout à fait ravis d'avoir un poupon rose et une une caisse à outils bleus. En revanche, que ce soit finalement une proposition parmi tant d'autres, que finalement ce ne soit plus la norme d'avoir un jouet qui porte un stéréotype de genre, mais qu'il euh, euh, y ait une grande diversité dans, dans les jouets, et dans une, une vraie ouverture, dans quelque chose de plus inclusif en fait.
0: Et d'après vous que pourrait-on mettre en place pour aller plus loin dans cette démarche
1: Par rapport aux stéréotypes de genre, je crois qu'on eff- peut effectivement continuer euh, à aller vers, vers ces, ces genres plus neutres euh, ou autres. On peut aussi se baser sur des jouets euh, qui seraient même pourquoi pas plus réalistes. En fait. Ça permettrait déjà d'une part de favoriser euh, le jeu, parce qu'on sait que quand les objets de jeu symboliques sont réalistes, ils sont d'autant plus investis par, euh, par les enfants. Et puis euh, vraiment de continuer aussi à mettre en scène euh, finalement ces, ces jeux et jouets euh, dans des univers très mixtes et avec donc un public très mixte. C'est-à-dire que on, on commence à le voir apparaître hein, dans les catalogues. On voit un garçon qui joue avec euh, la cuisinière et une fille qui joue avec euh, la perceuse. Mais on pourrait aussi avoir fille et garçon qui jouent ensemble. Enfin voilà, c'est, c'est peut-être plus dans la manière de, de communiquer euh, que parce que je crois qu'au niveau des objets, il y a déjà un élan qui est euh, qui est important. Même dans la communication, il y a des choses qui sont faites euh, déjà aujourd'hui. Mais c'est peut-être même dans l'accompagnement, pourquoi pas des euh, des adultes euh, qui eux peuvent encore se poser euh, certaines questions. Et c'est vrai que je parle de la sensibilisation des familles, mais je crois qu'il y a aussi quelque chose à faire dans le domaine professionnel, euh, parce qu'en fait c'est la sensibilisation des adultes euh, d'une manière euh, d'une manière générale, parce que euh, finalement les, les les professionnels on a beau être dans euh, travailler dans l'enfance, voir que les garçons jouent euh, avec des jeux de filles et que les filles jouent avec des jeux de garçons et que ça n'a pas d'impact sur euh, leur, leur orientation sexuelle par exemple euh, on, est peut-être en, on a peut-être encore certaines habitudes euh, à utiliser euh, des stéréotypes de genre euh, dans nos comportements, dans nos manières de nous adresser aux enfants, dans les jeux que l'on va proposer dans les vêtements que l'on va proposer, euh, etc. Et donc, je pense que cette sensibilisation, elle est importante, euh, pour, presque pour les professionnels d'abord, puisque c'est eux les, les, les experts, mais aussi pour, euh, pour les familles qui, euh, bah, qui se posent des questions euh, aujourd'hui, c'est tout à fait légitime, et qui ont besoin de cet accompagnement.
0: Donc si je résume, il n'y a pas que les enfants qui ont besoin d'un accompagnement, mais aussi les parents, pour que tous ensemble, on tente vers une évolution du monde, du jeu et du jouet. Et bien, merci Anne-Sophie d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous tous d'avoir écouté notre nouvel épisode de La Voix de l'Expert. Et quant à moi, je vous dis à bientôt sur la chaîne de podcast Corolle.